0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt i försvinnandet av Brian Schaefer. Vill du börja detta avsnitt med att begrunda och byta några ord om denna poddserie och om året som gått? Vi börjar ju närma oss ett nytt år nu i form av 2022 och detta 2021 har varit tämligen händelserikt för försvinnandet av vår kära huvudperson Brian Schaefer. Så om året som varit... Om HLN-avsnittet och om hur alla kan göra en insats för att lyckas få några svar kring detta försvinnande. Den där något kyliga vårnatten 2006 försvann Brian Schaefer. Efter att ha besökt baren Dagligt Tuna gick han vid två tiden på morgonen i stort sett helt upp i rök. Inga spår har fram tills idag hittats och man vet fortfarande inte vad som hände honom. Men att han fortfarande kan vara kvar där ute är något som många hoppas på. Och tills man vet vad som hände eller hittar Brian Schaefers kropp så kan inte myndigheterna bort i USA med 100% säkerhet heller säga att Brian är avliden. Den 31 mars, på 15-årsdagen för hans försvinnande, släpptes så den nya sketchen på hur Brian Schaefer skulle kunna se ut idag. I ett nära samarbete mellan Ohio statsåklagare och, och polisens underrättelseavdelning lyckades man få fram en helt ny sketch av Brian. Han uttrycker från bilder på bägge hans föräldrar och hans lille Derek. Och ut kom det här porträttet. Som tillsammans med officiella kanaler lyckades se en välbehövlig uppmärksamhet i fallet. Hur gensvaret från allmänheten på nya som varit vet vi inte. Förmodligen har det inte gett några övertygande ledtrådar, så såvitt man känner till i alla fall. Och sen i år kom även det här efterlängtade avsnittet under serien Real Life Nightmare som produceras av HLN och sändes den 21 november Ett 50-tal podcastavsnitt om Brian Schaefer släpptes på ungefär lika många poddar Så först och främst tack till er alla som lyssnat och lyssnar och även delat med sig av podden till nära och kära Jag fick lite statistik precis som visade att nästan 250 stycken av er har lyssnat på nästan alla avsnitt Många, många andra lyssnar på något färre. Säkert avsnitt ett till fyra, som egentligen förtäljer det mest väsentliga i detta försvinnande. Hur som haver är imponerande. I mina ögon är såklart alla mina avsnitt lika viktiga. Alla berättar något eget. Och alla för oss närmare till fler lyssnare och än mer uppkommande energi att lägga på denna podd. Vi får sakta men säkert även fram med fakta i serien. Och man ser till att bejaka att vi även får ta del av de nyheter som släpps. Så att det kommer oss till handa. Kanske, kanske i slutändan tar det oss ett litet steg närmare till att få veta vad som hände den där unga läkarstudenten 2006. För att, att vara Brian Schiffer-fan kan kännas relativt ensamt emellanåt. Något med det här försvinnandet gör att man känner sig lite tom, nästan lite utmärglad. Allt grubblande och det väldigt få svaren kan vara betungen ibland. Men att inte känna sig mätt och belåten på ett nästan permanent basis gör att man behåller ett intresse av att leta, söka och försöka finna. De här känslorna leder en framåt. Man letar ständigt efter nytt. Då håller den på tåna. Och man blir väldigt, väldigt glad för det lilla. Det här försvinnandet kräver en stor portion tålamod, intresse för detaljer, det mystiska och en del nostalgi även. Alla kan bli lockade av att, så att säga, göra snabba cash i olika scenarion. Men vad som hände Brian? I de olika teorierna som finns där ute är det såklart något som måste ha hänt. Men varje bana man hamnar på har djupa håll i marken. Inget för en riktigt närmare en lösning och till slut när man är vilse och kört ner i diket tryter tålamodet och man byter snabbt spår. När man tappar intresset får man inte reda på alla detaljer som kan finnas där ute och som för en närmare ett svar. Det mystiska är inte heller gångbart för alla. Den lockelse som vissa finner med det mystiska är bara ett ont harvande utan svar för andra. Nossalgi är att sakna det som var. Det man gjort eller gjorde. Det man har upplevt och det man kommer ihåg. Ett oerhört viktigt element att ta med sig för att inte glömma något. På både gott och ont. I detta tomrum, som ett sådant mysterium som Brian Schafers försvinnande kan verka, finns det dock faktiskt utrymme och stora belöningar. Var och en av oss kan leka med tanken, men vad som egentligen händer den här natten. Vårt antagande kan vara lika med eller bättre än den ansvariga utredarens. Ingen kan klappa på fingrarna och säga: Det där är helt vansinnigt. Ingen kan ha mage att läxa upp en och säga att det där är helt fel. Kanske bara mer eller mindre sannolikt. Och på senare tid vet jag att det lyssnas för jämnan därute. Oavsett avsnitt lyssnar vi till samma sak. Samma person och samma försvinnande. Och i slutändan grubblar vi på samma sak tillsammans. Bara i olika delar, i olika perspektiv. Och i olika faser och perioder. Styrkan i att vara många är att om alla gör något så kan detta verkligen ta fart. Och jag kan inte begära mer än att ni lyssnar. Möjligtvis ber be att dela mer, av podcinen till andra. Och berätta om denna branschäfers försvinnande. Och lägga ut en länk på sociala medier. Eller bara sprida ordet. Ni alla, oavsett, gör en större förtjänst för att detta försvinnande någon gång får sin lösning än vad ni tror. För om vi går tillbaka till just mer och just nytt. Personligen tar jag gärna både och om jag hade fått välja. Och säkert många av er med. För vissa är nytt, mer tilltalande. Och här blir det onekligen lite svårare. Den här biten kan man inte riktigt styra på en hand. Här blir det lite som det blir. Det fina dock att det nya, mycket av det nya, styrs av intresset där ute. Ju fler som lyssnar, ju fler som fattar tycker för detta försvinnande ju mer borde det för att det som kan allokera det där nya uppmärksammar oss. Det är här man kan göra gemensamma tag. Och något nytt fick vi höra i föregående avsnitt. Nämligen att ett helt program producerat av meriterande HLN och helt ägnat till försvinnandet av Brian Schaefer. Jag hoppas in i lite att några av er har haft möjligheten att se programmet och att det i sin och tid även släpps på våra breddgrader. Den pampiga trailern över avsnittet är upplagd på Instagram och jag kan tipsa om att HLN även även lagt ut ett längre klipp på Youtube under deras kanal HLN. Detta 10 minuter långa klipp visar hur det har tagit sig an uppgiften med att bena ut detta försvinnande. Och nog är min åsikt att det har gjort ett bra jobb med det. Många bekanta individer som har talas om mig med. Tom Corbett, John Hurst, Kelly Bruce och Lurie Davis. De flesta av dem har varit med sedan starten och ägnat många timmar åt Brian försvinnande. Jag är även belåten att jag har ett kvitto på att det ni har fått höra i försvinnandet av Brian Schaefer är det som återgavs här. Och ni kan många fler detaljer i detta försvinnande än det som bara bekantat sig med det här fallet på avstånd. Så kommer det fram något nytt eller revolutionerande i hln -snittet? är frågan. Och här kan man som Brian Schaefer-fan egentligen se det på olika sätt. Vi som verkligen bryr oss. Uppskattar uppmärksamheten först och främst och tar eventuellt det nya som en bonus grädden på moset. Ett välgjort avsnitt oavsett fall är spännande. Ett välgjort avsnitt om ett fall man tror sig veta mycket om blir en helt annan upplevelse. Man skär i det lite extra och försöker analysera det på ett annat sätt efter att sensationen över premiären lagt sig. Intressant blir att markera vad som sägs men även vad som inte sägs. Här gjorde jag en liten intressant upptäckt. Som jag delar med mig lite senare. Vi fick en liten detalj i slutet på avsnittet av John Hurst. Som kan misstas för något som man tidigare hört. Om man inte är påläst en absurdum. Dessvärre var det inget behagligt att få veta. Men på slutet berättar John Hurst om sin dedikation i fallet. Och att alla poliser brukar ha ett fall som påverkat dem extra mycket Brian Schiffers försvinnande var det fallet för honom Relaterat till den här detaljen så anger han att det han egentligen ångrar i Brians fall är att under den korta tiden innan det sätter igång med deras utredning så har en del av de här sopcontainerna i närheten av Gateway-byggnaden hunnit tömmas och inte bara hunnit tömmas utan också skickats till en helt annan delstat för deponering att det således skickats dit gjorde att det inte kunde undersökas på landåtervinningen på plats. Om Ryan dumpats eller frivilligt lagt sig i någon av dessa containers för att sova ruset av till exempel kommer man nu förmodligen alldeles få något svar på om det var det som hände. Vi har dock en del förmildrande omständigheter till detta hemska scenario som tur är värd att begrunda med den aningen olyckliga nyhet i bagaget. För det vi som följt fallet vet är att hans närmaste familj letade igenom subcontainers under söndagen redan. När man misstänkte att det hade hänt Brian något. Alexis gav att hon hade hjärtat till halsgropen varje gång det lyfts ett lock på en container. Den här informationen har under åren varit ihärdig. Det indikerar att det gjordes ett seriöst försök tidigt att försöka finna Brian. Det var inte bara ett lock man lyfte på och en container man letade igenom. Men det arbetet kan inte mätas med det senare försök som gjordes av Columbuspolisen polisen som ett större område metodiskt gick igenom detta avfall och senare även togs ut till Franklin County och återvinningen där. Men man kan hoppas att en del av dessa containers han gås igenom innan det skickades till Tennessee. I frågan har vi även ett antal antaganden som kan vara av betydelse. I ett scenario av att hamna i en sån här container måste flera faktorer spela in samtidigt. I händelse av en brottslig gärning mot Brian så måste Brian inte bara blivit attackerad utan även övermannad och sedan oskadliggjord utan att kunna värja sig mer eller ha möjlighet att tillkalla på hjälp. Har man då bara använt handvåld eller använder något vapen för att lyckas med det? Knivvåld hade lämnat blodspår och skjutvapen hade lämnat akustiska avtryck. Det handlar då om ett rent och skärt mord där förövaren, utan att ha blivit sedd eller hörd, ansett sig ha så pass mycket tid över med att ge i kast med att försöka dumpa Brian's kropp i en sån här container. Att lyfta närmare 90 kilo dödvikt rakt upp och ner på egen hand är ingen lätt uppgift. Fanns det container till hans, precis där Brian mördades? Eller fick man släppa runt på Bryans kropp. Innan man lyckades få ner den container. Vad var det överhuvudtaget motivet till att Brian mördades. Och dumpade sin sådan. Och att denna gärning utfördes på så sätt. Att den inte lyckades lämna några spår. Under vare sig tiden den pågick. Och att den slutade med att Brian hamnar i en sablas container, Utan att någon därefter märker något överhuvudtaget. Och att sopbilen bara kommer och tömmer innehållet. Utan att också märka något. Och sen hamnar han i ett område. Som man därefter inte kan undersöka på plats. Det kan i slutändan vara en hypotes. Men det är så mycket som måste klaffa in. Att det lika gärna hade kunnat hända något annat från första början. Ett brott brukar lämna spår. En förövare ute på stan som oplanerat råkar ha ihjäl Brian. Kan inte ta vid operera för alla möjliga scenarier som kan uppstå. Det här låter i så fall. Som den perfekta genomförda illgärningen i en stadsmiljö med tusentals firande studenter på gatorna. Kan Brian frivilligt ha lagt sin container för att sova ruset av sig och sedan missats och inte vaknat när det var dags för tömning x antal timmar senare? Med grund av anledningen till varför man överhuvudtaget lägger sig en sådan så har vi en liknande incident som inträffade i Suffolk, England. Här i staden Bury St. Edmunds en kväll i september 2016 är Cory McKeague, en 23-årig militär, på permission. Efter att ha blivit utkastad från en bar alldeles för överförfriskad separeras han från sina vänner och Cory försvinner därefter för gott. I Efterföljande sökinsatser finner polisen en av honom där han ses spatsera runt på morgontimmarna i olika delar av staden. ett område i närheten av flera subcontainers ses han för sista gången. Men innan det var fastställt vad som hände tog det tid. Initiala bedömningar ledde ingen vart. Sedan med tiden klarade bilden tillräckligt för att hans anhöriga skulle få ett svar. Kori med hade lagt sig i en container och blivit bortkörd till en landåtervinningstation i närheten. Polisen spenderade en miljon pund på att leta igenom landåtervinningen men gjorde aldrig några fynd av Corys kropp. Efteråt fastslogs att sopbilen hade haft en extra vikt på 100 kilo. Corys vikt. Och hans telefon hade indikerat olika pings på samma rutt som sopbilen skulle ha tagit till landåtervinningen. Så hur ska man bedöma sannolikheten för att detta hade kunnat hända Brian Schaefer? Till skillnad från Cory Kegio har aldrig funnits några indicer till att det var detta som inträffade columbus utredde detta spår, men då med ett antagande att det var ett nödvändigt ont som behövde tryckas bort från listan över tänkbara scenarion. En annan liten detalj som nämndes i HLN-avsnittet handlade om en check som Bryans pappa ska gett till Brian en viss tid före hans försvinnande. Den här checken på 4,5 dollar var visst direkt utställd till universitetet och skulle läsas in för att betala avgiften. Efter spring break. Brian löste visst aldrig in den här checken Förmodligen för att han inte hann Eller hade fyllt sjå med allt som inträffat Under den tiden med examensproven Hans mors död med mera I avsnittet tolkas det parallellt med att Brian kanske aldrig hade för avsikt att fortsätta med studierna Och det kan vara en anledning till att Brian inte löste in den här checken det här är en sån här typisk detalj som man för in i ett fack man anser passar ens teori bäst. Det kan påpekas att om Brian hade velat sticka iväg frivilligt utan att lämna några spår så hade det varit säkert kort att betala avgiften med checken för att få det att se ut som att han hade tänkt fortsätta studera. Checken hade inte gått att använda till något annat ändå. Så det här med att säga saker på ett visst sätt, eller kanske det av inte nämna något kan vara mer talande än det som faktiskt sägs. I ett tidigt skede i avsnittet berättar Kelly Bros om att vissa människor tror att Brian Schäfer kan vara kvar i byggnaden i det där omtalade byggnationsområdet. The construction area. Mikrofonen går då över till John Hurst som berättar att någon har sagt att Brian hade kunnat hamnat bakom någon gipsskiva eller liknande. Men att det var fasta betongväggar vid tillfället. Det fanns inte riktigt någonstans där man hade kunnat hamna i så att säga. Sedan berättade han vidare att det letat systematiskt från taket på byggnaden ända ner till källaren. Och till och med i aloppsledningen under byggnaden. Det togs även in hundpatruller som hade hittat något om Brian befunnit sig där. John Hurst är fullständigt övertygad om att Brian Schaefer lämnade byggnaden den natten. Så allt det här är en översättning. På i stort sett ordagrant vad som sades om antagandet att det hade kunnat hända Brian något i den byggnaden. Och då spelar avsnittet flertalet gånger an på det faktumet att, att Brian inte sågs lämna Gate på byggnaden. Mysteriet får så att säga ingen lösning. Man älter om det faktumet med att inga kameror såg Brian sig för lämna. Ingen uppgav att det fyllt med honom ut. Ingen har hört eller sett något. Och Kolumbuspolisen har efter 15 år inte hittat ett spår av honom utanför byggnaden heller. Så det intressanta är att John Hurst inte tryckte på att det var en excellent sökningssats inne i byggnaden som avslöjar att Brian Schäfer inte är kvar där. För vi vet att det spenderade cirka två dagar med att leta efter honom. Och säkert var det en godkänd insats som klar gjorde tillräckligt på den tiden när allt var för att fortsätta med utredningen utanför. Men att nu, 15 år senare, påstå att han absolut inte är kvar där efter två dagars letande är intressant. För det verkar insinuera mellan raderna att utredarna har något i rockärmen som gör dem övertygade om att Brian lämnade byggnaden den där natten. Det kan vara värt att betona de nyckfulla och kryptiska uttalandena John Hurst gjort tillsammans med Brians försvinnande- Egenskap av ansvarig utredare för Bryans fall i 13 år samt fortfarande tillgänglig och dedikerat fallet som pensionerad så måste John Hurst balansera på en väldigt tunn lina för att inte avslöja något hemligt i fallet eller bryta mot sekretessen som fortfarande kvarstår. Kan det då uppstå konstiga ordval eller meningar från ansvarig utredaren som bara gör en än mer förbryllad? Ni som är insatta vet att jag nämnt detta tidigare i olika sammanhang och genom avsnitten. 2018 berättade John Hurst på frågan om hur Brian Shepherd möjligtvis tog sig ut av gateway byggnaden. The basic indication right now is somehow he got down into the construction area and most likely got exited out of there. Indikationen just nu är att han på något sätt kom ner i byggnadsområdet. Och troligen förde sig ut eller fördes ut. Den här frasen got exited out är inte entydigt korrekt formulerad på engelska. Då detta är kritiskt, var kan den individ som vet mest i fallet om Brian Schaefer så att säga komma med för förklaring till detta mysterium? Så var jag tvungen att ta reda på vad egentligen den här meningen betydde. Så jag kontaktade och lät en amerikansk rättspsykolog decifrera det här uttalandet och hennes svar var... Om det är den exakta frasen detektiven använde betyder det att Brian lämnade området men i händerna på någon annan. Men det är ett konstigt sätt att säga det på. Genom att använda Gatt exited skulle det innebära att det faktumet att han lämnade hände honom snarare än att han lämnade det på ingen hand. Jag undrar om detektiven sa fel för det är verkligen ett konstigt sätt att säga det om man inte talade det undermedvetet. Jag menar att det inte är ett vanligt uttryck. Man kan i slutändan tänka sig att John Hurst lämnar frågan öppen om hur Brian Schaefer togs ut, om det var av egen maskin eller om någon annan kan ha gjort det. Vidare i samband med sketch-releasen den 31 mars så fick ett nyhetsteam tagit John Hurst som på frågan om Brian kunde vara vid liv svarade Det är 25 chans att han lever och 25 chans att han är död. Varvid reporten i inslaget under vad som hände med det återstående 50 att ge sig i bukt i matematiska termer för att försöka analysera det här svaret är inte lönt. Vi får helt enkelt konstatera att det finns förmodligen mycket mellan raderna i dessa uttryck. Det är därför viktigt att vara med på tån om det så behövs för att få några vettiga svar i slutändan. För frågan är... Finns det något som Columbus-polisen känner till som inte vi, som allmänhet, gör i Brian Schifers fall? Väldigt sannolikt... Kan den informationen om den kommer ut till allmänheten hjälpa att knäcka gåtan med vad som hände Brian Schaefer? Förmodligen inte, men vi har en liten indikation på vad som kan hända om bara en del av hela informationen kommer ut. Det händer nämligen den här veckan. Mer om det i kommande avsnitt. Tack så mycket för att ni lyssnade. Se till att prenumerera på försvinnande av branschchefer. Och se till att följa senare på Instagram. Ha det så bra! See ya.